0: Ahora sus Biblias en ¿no? un Salmo 12, Salmo 12, creo que quieren salir temprano, así que mientras más emocionado lo ven el servicio, pues más rápido salimos. Uh, uh, Salmo 12, versículo 1 y 2, y puestos de pie hermanos, vamos a leer, meditar en esto, tratar de sacar un mensaje. Salmo 12. Yo leo el y ustedes leen el versículo 2. ¿Está bien? ¿Lo tienen? Dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres? Ah, ¿Cuántas veces he pasado por aquí, hermanos, pero no veía lo que voy a hablar esta noche? La importancia de la... La lealtad, hermanos, comienza antes de casarnos. Porque somos leales con nuestra pareja. O como hermanos, ¿verdad? Y es lo que le está pasando a David. So, vamos a orar, hermanos, que Dios... Si, si hay esa deslealtad, algo que he aprendido de mi papá, Él es una persona leal. Va a estar a tu lado, va, va, va a ser... Va a, ser, va a ser tu amigo, va a ser la persona fiel. Pero ¿qué más? Aquí está escrito, hermanos. Es lealtad. Okay. Dice la Biblia entonces, Salva a Jehová porque se acabaron los, ah, dice, han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Padre, ¿podría ayudarnos una vez más, Señor, en esta noche? Le estamos dando la gloria, Señor, por lo que hizo en esta mañana. Señor, solamente usted merece la gloria, Dios mío. Gracias, Señor, por lo que hizo, por la salvación de estas personas. Oro que ellos puedan seguir creciendo, conociéndole más, Señor, a ser sus discípulos también. Pero oro también, Señor, para que en esta noche ayude a este siervo inútil. Necesito su gracia y sus misericordias, Señor. Ayúdeme, Dios mío, a mí, personalmente, acerca de este asunto. Ayúdenos como iglesia, Señor, a entender la importancia de la lealtad. Ruego, Señor, por su ayuda, su presencia. Si hay alguien sin Cristo acá, en este lugar, o alguien que nos escuche, por favor, traiga la convicción, la necesidad de nacer de nuevo, de conocer a Cristo como su único Salvador. Oro, Señor, por su ayuda, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, no sabemos, en realidad, cuáles eran las, la, las circunstancias de David. Este fue escrito por David, este salmo. Pero algo que sí podemos ver, hermanos, es que él sabía lo que es sentir cuando es ser traicionado, porque dice él, ahí, han desaparecido los... Eso lo está diciendo él, no lo estoy diciendo yo, pero han desaparecido los... Pero saben, hermanos, David era un tremendo soldado, tremendo guerrero. Había ganado muchas batallas, pero parece que había una batalla que estaba perdiendo. Y, y casi siempre perdemos esta batalla. Y en la batalla, hermanos, de los chismes, las murmuraciones, el descontento de los hombres con su reino. Porque así como era un buen rey, fue un buen rey, caminaba con Dios... Pero había gente hermanos que no estaban contentos con, con David Nunca lo siguieron como rey Y eso va a suceder todo el tiempo Pero lo que hizo David hermanos No hizo en contra de ellos Sino que lo llevó Llevó ese caso delante del Señor Y le dice al Señor Salva oh Jehová Porque se acabaron los piadosos Se acabaron los piadosos Y hermanos quizás estas personas Eran parte de su ejército Pero dice en el versículo 2 Mire, mire, mire lo que está pasando Habla mentira, dice cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Cuando dice labios lisonjeros, hermanos, habla, habla o dicen lo que la gente quiere oír. Hoy vivimos en una sociedad así, donde la gente dice lo que queremos, queremos oír. Normalmente no nos gusta escuchar la verdad, pero esos son labios lisonjeros. Y hay muchos hermanos así, a, a, a habladores, verdad, incluso dentro de las iglesias, que tienen alguna respuesta para cada ocasión, pero hablan sin honestidad, hablan sin honestidad, hablan de, sin una transparencia en su corazón, hablan también, dice, con doblez de corazón, son un corazón para la iglesia, pero otro corazón para el mundo, un corazón para los domingos, pero otro corazón para los días de semana o los días de trabajo. So, en resumen, parece ser que David está rodeado de gente desleal, y aún en su ejército, en su, eh, eh, la gente que está alrededor de él Pero hablando de la lealtad hermanos, porque es importante dentro de nosotros Incluso como matrimonio, dije, hijos con sus padres deben ser leales Y a veces también ellos fallan yendo a sus amigos y contarles las cosas de sus padres Cuando les merecen lealtad, so, pero la lealtad hermanos es una virtud es una virtud que necesitamos, es un compromiso con lo que nosotros creemos, con nuestros ideales, con, con, con las personas que nos rodean. So, la lealtad, hermanos, está íntimamente ligada al carácter de una persona, ¿okay? al carácter, al, al valor y el honor también de una persona. Está ligada a la fidelidad y él se está preguntando si han, han, han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. So, una persona leal, hermanos, es una que no te da la espalda, no te da la espalda con actitudes ni aún pensamientos. Y hermanos, nosotros deberíamos ser una persona leal, leal, amén, leal, hermanos. Entre nosotros, leal con el pastor, leal en la iglesia, con nuestros líderes, leal en el, leales en el hogar. ¿Por qué es tan importante la lealtad? Y eso es lo que quiero eh, tratar con ustedes en esta noche, si el Señor permite. Miren en Primera de Timoteo, ¿por qué es importante la lealtad? Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 14. ¿Sí lo tienen? A ver si, ok. Dice ahí, esto te escribo. ¿Es ese verdad? Sí, esto te escribo, aunque tengo la, la esperanza de ir a ver, a pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y eh, baluarte de la Pablo está escribiendo a un joven, un pastor joven, le está recomendando algo, si tardo, es, necesitas aprender a conducirte en la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué es tan importante la lealtad en el cristianismo? Número uno, porque es fundamental en el servicio en la iglesia. Si vemos uno de los requisitos, hermanos, de la iglesia verdadera, la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la hermanos, si no hay verdad y honestidad en la iglesia, ¿dónde encontramos eso? ¿dónde la encontramos? supuestamente ese es el lugar, ¿verdad? donde van a hablar con la verdad donde vamos a vivir una vida con verdad pero si no la encontramos en la iglesia dice que es columna y baluarte de qué columna y baluarte de qué esa es una columna hermanos dentro de la iglesia y nosotros debemos apoyarnos en ella Si no la encontramos aquí, ¿dónde vamos a encontrar la verdad? Eso tiene que estar en nosotros La lealtad entonces es importante cuando trabajamos en la iglesia Si vamos a aceptar cargos en la iglesia hermanos, la lealtad es bien importante ¿Por qué? Porque una persona leal anda con verdad Dice que es baluarte de la... Pero no solamente anda con verdad, sino también una vida transparente. Ok, no hay nada de lo cual me pueden decir. Si no es una vida transparente, es una vida de verdad. So, ese fue el consejo de Pablo entonces a Timoteo. Pero también en 1 Corintios 4.2, miren esto. 1 Corintios 4.2. Ese es un consejo, hermanos, para todos nosotros como cristianos. Pero especialmente cuando tenemos una posición en la iglesia. si ¿Sí lo tienen. Primera de Timoteo 4, 2 dice, ahora bien, se requiere de los qué? Administradores, cada uno de nosotros somos un administrador, que cada uno sea hallado qué? Fiel, leal, ¿Okay? con Dios primeramente, con mis líderes. Dios quiere entonces que yo sea encontrado qué? Fiel, pero muchas veces no somos así. Tenemos más fidelidad con otras personas fuera de la iglesia que con nuestra propia iglesia. Y eso no debe ser así. Pero si voy a aceptar cargos en la iglesia, hermanos, yo no nada más no tomar el cargo. Porque hablé esto el domingo en la noche un poquito, hermanos, y muchas iglesias, gente que quiere eh, cargos en la iglesia nada más para mostrar que están haciendo algo. Y no debe ser así mi propósito como tomar un cargo en la iglesia es dar gloria a Dios, exaltar el nombre de Cristo y si voy a exaltar el nombre de Cristo hermano, estoy tomando una responsabilidad bien grande dentro de la iglesia porque no es cualquier persona, no es una persona nada más que me ve sino es una persona que me conoce todo lo que yo hago, lo que pienso, lo que hago, Él lo conoce So, cada vez hermanos que voy a pensar entonces en tomar un cargo en la iglesia yo debo recordar esto, debo ser fiel, están conmigo debo ser qué estoy hablando de lealtad lealtad a, a, hacia Dios, hacia su iglesia hacia los hermanos son lealtad, número dos miren en 1 Corintios 1 Primera de Corintios 1 el versículo 10 Dice ahí Si ¿sí lo tienen. Eso primeramente es fundamental para servir en la iglesia, ¿verdad? Aceptar cargos dentro de la iglesia. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos qué? Una misma cosa y que no haya entre vosotros qué? Que no haya entre vosotros? Esto no debe haber, no debe existir. Amén. No debe haber. Si alguno de ustedes pone a alguien en contra de su pastor o alguna otra persona, usted está haciendo mal. Porque el deseo de Dios dice que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Miren esto, hermanos. En una, mes, una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y usted está hablando... De, de, de Corinto Quiero decir que cada uno de vosotros Dice yo soy de Pablo Y yo de Apolos Y yo de Cefas Y yo de Estaban peleando por los líderes de la iglesia Se habían olvidado hermanos De que el, 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 el que es digno de la adoración Dentro de la iglesia De que la iglesia pertenece a Dios No a Apolos No a Cefas Ninguno de ellos Sino a Cristo tiempo hermanos nuestras iglesias bautistas fundamentales se han metido en ese negocio de admirar a los hombres y qué pasa cuando entramos en eso hermanos nos van a decepcionar pero cuando es Dios cuando estoy sirviendo a Cristo yo sigo firme amén Mucha, muchas veces hemos levantado demasiado los, miren hay hombres eh, predicadores, bautistas diciendo que son reyes ¿Dónde la Biblia dice eso por eso es que andan haciendo lo que andan haciendo. Nosotros no somos reyes. Y se comparan con los reyes de Israel. David tuvo muchas mujeres. Y Salomón tiene muchas mujeres. Recuerdo hace, hace un tiempo salió este hombre, un carismático, que fumaba. Y los bautistas predicando desde el púlpito acerca de este hombre. Bueno, este hombre salió en una radio, en una entrevista. Y dijo, bueno, yo con mi cigarro, su puro, ¿verdad? esos grandotes, fumando ahí en, en las pantallas. Y los bautistas con sus mujeres, qué vergüenza, dejó callados a, 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 a los bautistas porque él sabía la doble vida. Entiende, so, aquí había un problema, así hermanos, donde ya se estaban olvidando. No, yo, Pablo, mira cómo predica, Pablo, este no, este predica así, o Apolos, o Cefas, verdad. Y dice en el versículo 13, acaso está dividido Cristo, fue crucificado Pablo, ahí está lo importante en este versículo, por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se bautizado sino a Crispo. y a Gallo. Qué nombre verdad, seguro cantaba temprano en la mañana Gallo para que ninguno diga que fuiste bautizado, dice mi nombre, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a qué, predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, so, en la mente de Pablo, lo primero estaba entonces, Cristo, no un hombre, voy a exaltar a Timoteo, Exaltar a Pedro porque son tremendos predicadores Mira a Pablo el poder que tiene para predicar No, él es Cristo Amén Y eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente Y es lo que está diciendo entonces eh, eh, Que la lealtad hermanos es fundamental para evitar divisiones dentro de la iglesia Mire hermanos, son casi 20 años pastoreando Y le decía a mi esposa, mientras más voy en el camino más cuenta me doy de que nada sé todavía de pastorear. He trabajado con cinco pastores y, y dije, la verdad que no he aprendido nada de ellos. Eh, ¿Cuánto me gustaría volver quizás atrás y poder aprender las cosas que ellos hicieron y lastimosamente no? O los consejos que me dieron y no los hice. Pero 20 años pastoreando, hermanos, o tratando de pastorear, mejor dicho, y llego a la conclusión, hermanos, que lo más, la gente más peligrosa está dentro de la iglesia que fuera. ¿Y cómo duele eso? En Mateo 26, versículo 14, dice lo siguiente. Porque nos da un ejemplo. ¿Si ¿Sí están ahí? Entonces uno de los doce que se llamaba, hasta nos da el nombre, Judas qué, Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿Qué, queréis, qué me queréis dar y yo los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para... ¿Saben hermanos? ¿Está hablando de quién? ¿De quién está hablando? Judas Iscariote, no Judas, el medio hermano de Jesús, sino Judas Iscariote. Porque Judas, el que escribió el libro de Judas, es medio hermano del Señor Jesucristo. Pero aquí está hablando del que lo entregó. De aquel que andaba con los doce, de aquel que vio los milagros, escuchó las predicaciones, quizás predicó algunos mensajes... Quizás iba a ganar almas, pero aquí está traicionando al Señor. Judas tenía un corazón desleal. Sí, lo, desde que lo vemos en la Biblia, era desleal. Estaba siempre, hermanos, esperando criticar al Señor Jesús. Viendo que, en qué iba a fallar, cuándo lo iba a entregar. Estaba, estaba desesperado de entregar al Señor. Y ahí, cuando le ofrecieron las 30 piezas de plata, lo entregó. Son Los desleales tienen algo en común, hermanos. Juzgan a los líderes buscando siempre defectos o fallas eso es una persona desleal tenemos que aprender hermanos si hay algo que tengo en contra de algún hermano debo ir a decírselo en vez de criticar porque criticar no me ayuda si me criticas me amarga no me ayuda pero si me dices enfrente me ayuda verdad? me va a ayudar Igual entre nosotros, creo que no te gusta hermanos que alguien vaya por detrás y te hable de ti. Estábamos hablando hermanos de la lealtad del matrimonio también. No le gusta al esposo que la esposa vaya a hablar mal de él, o le gusta, no, verdad, que lo critiquen en público, que lo critiquen por aquí, o, o los hijos, etcétera, etcétera. No nos gusta eso. Que nos digan, pero una persona desleal, hermanos, busca la oportunidad para entregarte. Se recuerda esas palabras del Señor, hermanos. Y, y, y lo, lo dijo, hermanos, cuando mencionó la parábola. ¿Se acuerdan la parábola, parábola de los talentos? Sí. O, perdón, di, mejor dicho, cuando habló con los discípulos, hermanos, allá en Mateo 12:30. Vamos allá mejor. Después vamos a ir a la, de las parábolas. Pero en Mateo 12:30, el Señor mismo dijo esto: El que no es conmigo contra mí es el que conmigo dice el que el que conmigo no recoge qué hace desbarrama estamos tratando hermanos de hacer la obra de Dios aquí en diferentes lugares si hay bendición en la iglesia hermanos que de nosotros no es debido a mí es debido a que nosotros estamos cumpliendo con algo que Dios está cerca de él. Llevar el Evangelio a diferentes lugares. Hoy tomar otro misionero, hermanos, es una bendición. Y, y, y especialmente este hermano que está alcanzando a gente que nosotros no podemos. Sí. Idioma diferente, cultura diferente, hermanos. Y, y peor, ahí si nos encuentran, hermanos, pueden cortar la cabeza. Y difícil ir a un lugar así. El que no es, con, el que no es conmigo, dice, contra mí es... El que conmigo no recoge, dice, desparrama. So, hablando, hermanos, de una persona desleal, produce división. Okay. Lo que otro hizo, él trata de destruirlo. Y no hay lugar aquí, hermanos, en nuestra iglesia, para que nos critiquemos. Ninguno. Estamos haciendo lo mismo, tratando de alcanzar al mundo para Cristo. Es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? No vamos a estar de acuerdo en la manera que lo haces. Cuando tú tengas tu iglesia, tú lo haces de la manera que tú quieras pero mientras estamos aquí hermanos tenemos que sujetarnos a nuestros líderes aquí ok es la manera en que Dios está guiando y no pienses que la iglesia tal, la iglesia tal si, si no has estudiado uno de los distintivos bautistas y se nos olvidan es la autonomía de la iglesia cada iglesia es independiente cada pastor es diferente yo no puedo seguir y ahí hemos caído en error hermanos de que tengo que ser como el pastor tal como este y no es así cada iglesia es eh, tiene su pastor de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en esa comunidad No todos podemos ser iguales Imitar a tal, a fulano y a aquella iglesia Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice a nosotros Cada iglesia hermanos es, es independiente Seguimos creyendo eso verdad No somos concilios como los bautistas Que tiene que, cada iglesia allá lo tienen que velar Si los, los diáconos quieren sacar al, al, al pastor y traerse otro No, nuestra iglesia es autónoma es independiente, los problemas de esta iglesia son los problemas de esta iglesia No de otra iglesia Yo no me meto en los problemas de otra iglesia bautista Aunque me los mencionen, yo no me meto, ¿por qué? Porque reconozco hermanos la autonomía de la iglesia Somos independientes, o al menos de palabra, ¿verdad? Y de, tenemos que respetar lo que entonces nosotros creemos so, ¿Por qué es importante ser leal hermanos? Es fundamental para evitar divisiones dentro de la iglesia pero en Juan 13 versículo 34 nos dice algo hermanos de lo que debe ser la misión de la iglesia Juan 13 versículo 34 están ahí hermanos dice ahí un mandamiento nuevo os doy que os améis que, sí. unos a otros, como yo os he amado, suele ser el ejemplo, que también os améis unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los Es importante, hermanos, esto entonces, de la lealtad, es, es importante, o es fundamental para poder evangelizar al mundo, evangelizar al, al mundo. ¿Cómo crees que los demás pueden ver a Cristo en nosotros? Nada más de labios Nosotros sabemos hermanos Y si nos encontramos con muchos que dicen ser cristianos Pero vives diferente Y la señal entonces Que Dios dice que se va a ver En esto conocerán todos Que sois mis discípulos si tuvieras que Amor los unos por los Miren hermanos ¿Sabe por qué no respondemos a veces A las actividades de la iglesia porque tenemos un compromiso con nuestro trabajo. Y no puedo porque tengo que trabajar. Tenemos un compromiso. Y no estoy diciendo que es pecaminoso. Pero imagínense si hiciéramos un compromiso con Dios. Estamos hablando de este proyecto de Guatemala. Yo no creo que aquí honestamente diga alguien en la iglesia que no puede dar 200 dólares. Si alguien dice eso, es, 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 no es cierto. Porque si voy a ir a una vacación gastar más de mil dólares comprar un carro mucho más allá de mi presupuesto incluso me voy a prestar el dinero pero no puedo ser de bendición a alguien que está en necesidad no que me ha pedido y nos ha pedido a la iglesia pero la necesidad se ve de un lugar hermanos que necesita ser alcanzado y no tiene los medios que tenemos nosotros ¿Quién no tiene un carro aquí hermanos el que menos de perdido una bicicleta verdad Triciclo, o sea, te puedes comprar eso, lo que sea, pero allá, hermanos, para este hermano es bien difícil. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque no tenemos un compromiso con Dios, y es aquí donde tenemos que meditar. ¿Por qué? No, no, no estoy interesado en llevar el Evangelio. Yo no sé, hermano, yo me he puesto hasta a llorar por la salvación de este hombre. Amén. Yo, yo no sé, quizás a usted no le importa, pero qué bendición verlo aquí, recibiendo a Cristo, orando por nuestro misionero. A mí me emociona. Y todos sus problemas no se han ido, pero ¿saben qué? Ya arregló su vida con Dios. Si algo le pasa si se muere, ya no va a ir al infierno. Y como nos dijo en esta mañana el, el predicador, hermanos, ¿de verdad creemos que el, 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 el infierno es real? ¿De verdad creemos que el cielo es real? ¿O vivimos ya como los demás cristianos que no creen? Si es real, ¿por qué no hacemos algo al respecto? Y esta no es la oportunidad de dar mis 200 dólares, algunos pueden hasta más, honestamente. Pero como me dijeron 200, 200. Yo estoy pensando ir la segunda ronda. Porque quiero alcanzar esa gente para Cristo. Yo no soy de Guatemala, pero tengo amor por la gente de Guatemala. Tengo amor por la gente de, 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 de Honduras, la gente, todos ellos, no importa lo que sean, nos necesitan a Cristo. Y la única manera es que va a ser evangelizando, pero ¿cómo voy a evangelizar o cómo la gente va a ver a Cristo? Porque no necesito darle sus mensajes o presentar el Evangelio como presentó el hermano Fegali, en una manera tan clara que el que no fue salvo, es porque no quiso. Quizás no puedo eso, pero sí puedo mostrar de que amo a Cristo. ¿Por qué? Porque amo a mi, a mi hermano. Y eso era, hermanos, que nosotros saquemos nuestras diferencias en la iglesia. A ver. Sacar diferencias, eh, eh, decirnos, llevarnos aparte, hablar, verdad, perdonarnos Empezar a manos y cumplir esto porque dice el Señor En esto esas son palabras del Señor, no son mías Conocerán todos y sois mis discípulos si tuvieras amor los unos por los A mí no me impresiona ahora que uno que dice que ganó 10 almas y no se puede llevar con fulano ¿En qué manera? ¿Cómo se los ganó? Si no pueden ver el amor de Cristo en él hay mucha palabrería hermanos necesitamos cambiar eso y es por eso tan importante la lealtad especialmente aquí con nuestros hermanos fieles no están yendo atrás y algo no me gusta darle decirle a la gente hermanos eso no debemos hacerlo aquí hablar algo que no nos gusta y eso eso están y quién reúne dinero para mi carro quién me ayudó a mí? Hermano, olvídese eso, son niñerías, ese es egoísmo ese es orgullo, déjalo de lado. Hay alguien, ya el Señor te salvó, te rescató. Nosotros, dice la Biblia, más bienaventurado es dar. Aprendamos la bendición de dar. La iglesia crece, hermanos, cuando hay lealtad. Amén. Trabajo en equipo, somos un equipo, ¿verdad? Pero ¿de qué equipo? de los tigres, yo, de lo de la América lo, lo que sea un equipo en Cristo hermanos Está, estamos con la misma espero que estemos con la misma el mismo propósito de alcanzar a la gente para Cristo quizá no estamos de acuerdo en el método o las cosas que están haciendo pero queremos alcanzar al mundo para Cristo so, estamos en el mismo equipo so, el, que no es, el Señor dijo el que no es conmigo entonces desparrama amén so, estamos o no estamos Dios va a derramar su poder Bendición si nosotros tenemos lealtad A nuestra iglesia ¿Estamos soñando con otra iglesia? Para mí esta iglesia hermanos es la iglesia Donde el Señor me puso Para mí esta es la mejor iglesia No la de fulano, el pastor tal Tengo los ojos mal puestos ¿Por qué no ayudar a esta gente aquí? ¿Saben hermanos? Esta... Aparte de que él fue salvo Vino mi amigo y una persona que alcancé ahí en Butler. y viene llorando y espero que oren por él no lo estoy diciendo como chisme que lo dejó a su señora y se llevó a la hija pero la vez que hace dos meses que yo estuve con ellos yo ya presentía esto porque vi a la señora bien fría y yo no le quise decir nada ahí si no esperaba que trabaje de alguna manera para poder recuperar el amor de ella pero lo dejó. Yo cuando mis hijos no están conmigo no los extraño, mi familia cuando están conmigo los extraño. Pero imagínate vivir una vida sabiendo que ya no van a regresar. Debe ser duro, ¿verdad? Y al verlo llorar, hermanos, yo quisiera ponerme sus zapatos, pero no puedo y nada más le veo derramando lágrimas. Nuestra gente necesita ayuda. ¿Por qué vamos a criticarnos y eh, a, a golpearnos, hermanos? Cuando la, hay gente que necesita ser sanada, ¿por qué no les mostramos la gracia? que ah, Servimos a un Dios de gracia, de misericordia. Mostremos esa misericordia a la gente. En vez de criticarnos, es que a mí no me gusta esto, no me parece esto, debemos dejar eso de lado y ver por pues, las personas que necesitan nuestra ayuda. Si somos equipo podríamos ayudar mejor, ¿verdad? El, el entrenador de básquetbol de ellos, el otro día le mencioné del viaje a Guatemala, eh, que ojalá podamos hacerlo, y me dijo, yo voy, él es paramédico, y, 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 y él me dijo, puedo llevar un equipo médico, eh, y, y no pidiendo dinero, Entonces, él dice, va a reunir todo, están dispuestos a hacer la obra. Yo dije, wow, y nosotros, estoy ya rogándoles por 200 dólares, ya casi diciendo, por favor, vamos a levantar un dinero que es 12 mil dólares, nos parece exagerado, hermanos, no es nada en este tiempo. Nuestro Dios es rico, hermanos, Él provee. El problema es que tenemos el enfoque en el trabajo, en las cosas materiales y así, no tenemos ningún compromiso con Dios. Pero recuerden esto. Un día vamos a necesitar a Dios Un día lo vamos a necesitar Eso es importante hermanos La lealtad porque de esta manera Puedo evangelizar con mi testimonio Sin decir palabras Alguien me dijo que vino a esta iglesia Oh a propósito el Hijo del hermano Fegali Yo, yo me siento tan triste con hermanos Que hay que traerlos casi encadenados eh, Especialmente a los hijos A veces me dijo eh, su hijo, este es una, this is a beautiful church. Pero no está hablando del edificio, está hablando de la gente. Yo no sé quién le habló, quién lo creo que lo trataron bien aquí, amigables con él. Si sí lo conocieron, verdad? Sí. Eso dijo nuestra iglesia. Yo cuando lo escucho alguno de ustedes decir algo así. Ay, si nuestra iglesia fuera como aquella, este hombre vio algo que no ve en su iglesia y nosotros no lo vemos tenemos que ir a desear algo hermanos porque aquellos pastores están batallando con otro problema que nosotros no conocemos y hasta que llegamos a aquella iglesia nos vamos a dar cuenta ¡Ah! ¡Wow! pensé que nada más era mi iglesia porque hay problemas en toda la iglesia ¿sabe por qué? porque somos humanos y donde nos metemos nosotros hermanos la regamos puedes decir de tu iglesia es una iglesia linda la gente, ¿puedes decir eso? Qué dulce es nuestro pastor Eso tampoco, pastor no, Tampoco Pero tu pastor te ama en Cristo Es la persona que ora por ti La que va a estar contigo en los problemas En las buenas, en las malas Con, con dinero, sin dinero es, es la única persona que va a estar a tu lado Apocalipsis 2, versículo 10 ¿Por qué es fundamental o es importante la lealtad? Apocalipsis 2:10. Y no estoy tratando de forzar los versículos, hermanos, sino uh, mostrarles algunos principios que sí se van a cumplir. Si sí lo tienen. Dices, Dice ahí entonces la Biblia. No temas que en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de... Eso es fundamental hermanos ¿por qué? y este es el último punto, a ver si uh, me cambian las baterías Puedes cambiarlo hermano al último punto, uh, es fundamental para recibir la recompensa de Dios. subemos so, la iglesia, hermanos, Dios está hablando a la iglesia de Esmirna. Cada iglesia, hermanos, tiene un significado. Y, y yo creo, hermanos, honestamente que estamos en el último tiempo, en la iglesia, de, de la, el, el carácter de la iglesia de la Odisea, si ustedes recuerdan cuando le dice el Señor a esta iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mí. Cada iglesia, hermanos, creo que representaba un tiempo. Y nosotros, como la, la venida del Señor se acerca, porque en el capítulo 4 ya no habla de Jesús, de la iglesia. Se la llevó el Señor. Pero hasta el capítulo 3 menciona entonces la, el carácter de la iglesia de la Odisea. Y le dice, sí, tienes obras, pero dice que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses uno, o fueses frío o caliente, pero eres tibio. Y las iglesias, hermanos, están en esa condición. Y el Señor le va le, le aconseja, dice más, más adelante, te aconsejo que de mí compres eh, oro refinado en fuego para que seas rico, ¿verdad? Y vestiduras blancas. Pero antes en el versículo 17 le dice, porque tú dices, ¿yo soy qué? Y dice, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo... ¿No es eso, hermanos, lo que hacemos? No lo decimos, pero con nuestra actitud es lo que mostramos. Yo no necesito iglesia, yo no necesito ir todos los días, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito del pastor, yo no necesito de esto, ¿verdad? Dices de ninguna cosa tienes necesidad, pero no sabes, más bien que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y este, el carácter de la odisea es la iglesia hoy en día. No estoy hablando de nuestra iglesia, iglesias en general, fríos. ¿Acaso no dice el Señor, hermanos, que una de las señales de que antes de que, de que Él venga, dice el amor en muchos se... Y miren, nosotros estamos entrando dentro de eso. Qué fría, frialdad. ¿Sí o no? Los 12 mil dólares no debería ser un problema recogerlos aquí. ¿Verdad? Porque si fuese para un familiar, lo recogemos. Si fuese para mí, lo recogemos. Pero como es para alguien que yo ni siquiera conozco, ni siquiera voy a ir, ni siquiera me importa, no participo. Entonces, estamos un poquito. Como esta iglesia de la odisea en, 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 en ese tiempo Pero aquí en el versículo que leímos hermanos antes Le está hablando a la iglesia de Esmirna Que era una iglesia hermanos Está siendo perseguida eh, eh, le, le está aconsejando el Señor Y hay unas palabras hermanos que son un principio Son un principio No solamente para la iglesia de Esmirna Pero también para nosotros Porque el Señor le aconseja en la última parte Dice, sé fiel hasta qué Sé fiel hasta la. Sé leal hasta la. Dice, y yo te daré la corona de vida. Eso es fundamental, hermanos, para recibir una recompensa. Si yo soy desleal, voy a perder esa recompensa. Eso es lo que Dios entonces está diciendo, hermanos. Ser fiel hasta la muerte, ¿verdad? Y, y volviendo, hermanos, hace un momento les mencioné lo de las parábolas. Váyase a Mateo 25. Mateo 25. versículo 21 un poquito en el contexto entonces el señor menciona verdad en el versículo 14 el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó ¿Quién es esa persona que se fue lejos Jesús, miren el versículo 15 dice que a, a, el, a uno Dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su. Ahora déjenme hacerles esta pregunta, hermanos. El Señor se fue, ¿sí o no? Resucitó y se fue al cielo y envió el Espíritu Santo. Pero Él va a regresar. Amén. Pero dice que dejó a sus hijos talentos. No que talento, de, de, de espacio No, no, talentos, regalos, ¿verdad? Dones dio a los hombres, a uno le dio cinco, a otro dos, y a otro, en realidad él como él quiere, solo no nos pongamos envidiosos, ay yo quisiera esto, con lo que tenemos, porque miren, ni con lo que tenemos servimos al Señor, algunos de nosotros, aquí hermanos, hay unos que tienen talento para tantas cosas, ninguno, están atrofiando ahí los talentos ¿ver? escondiéndolos y él está hablando entonces este tipo de persona se, se, se regocija con el que dice que el que tenía cinco lo, lo transformó en otros cinco verdad en el versículo 21. miren el gozo de él dice y su señor le dijo bien buen siervo y qué? fiel fiel y él, sobre mucho te pondré, entra, entra en el gozo de tú Y luego la historia, el, mismo con el que tenía dos y el que tenía uno lo escondió Y no fue así, pero con este hombre el Señor le dice Bien, buen, siervo, fiel, sobre poco ha sido fiel Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tú. El hermano Marco estaba mencionando algo De esta gente allá en México que viven en cartón, casas de cartón miren hermanos nosotros tenemos que dar mucho más cuenta que ellos porque nosotros hemos tenido más que ellos ¿ok? no hay excusa aquí nosotros tenemos casa tenemos carros tenemos talentos so, Dios no va a demandar a ellos como nos va a demandar a nosotros dios nos puso en esta nación hermanos no para que nos enriquezamos hagamos ricos y millonarios o, o tengamos dinero y bienes y todo allá cuentas en los bancos y no sirvamos a Él con lo que Él nos da Yo no te estoy diciendo que le des toda la obra de Dios Pero sí el talento que Dios te ha dado, úsalo para Dios Algunos saben trabajar en construcción ¿Verdad? Es triste hermano, que alguien de otro lado venga a tener que hacernos el trabajo aquí Porque nos estaban reparando aquí el playground No sé si se dieron cuenta Porque sabe que nosotros no lo hicimos Teniendo más talento, pero sabe que lo estamos escondiendo. Esto no debería ser, hermanos. Nosotros en nuestra iglesia no tendríamos que pagar por eso. Esa persona vino también, lo hizo gratis, no nadie le pagó, pero de otra iglesia. Y nosotros tenemos el talento aquí, ¿verdad? Sí o no? Entienden, hermanos. ¿Qué pasa cuando no lo usamos? Somos desleales con nuestro Dios. Por eso él le dijo a este hombre que usó y, y sus cinco y los volvió a cinco, el que dos los volvió cuatro. Le dijo: bien, buen siervo, fiel. Podría decir lo mismo de nosotros. Es hora de que empecemos a usar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. No tendríamos que estar obligando a la gente hermanos a cantar en el coro, porque hay gente que canta bien. Que te dio los que cantan medio feito, quisieran estar ahí, pero no. Pero los que cantan bien no necesitan una invitación de no sé quién, una carta de recomendación o algo con el don que Dios les ha dado. ¿Entienden, hermanos? En cualquier otra cosa, cualquier otra necesidad. Mientras hablamos más de la iglesia, van saliendo las necesidades. Ah, yo puedo ayudar en este área. Yo puedo ayudar en esto. Yo soy buen maestro. O yo, yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer el otro. Y trabajar como equipo. Pero ¿sabe qué está pasando? Somos, nos falta lealtad, fidelidad primeramente a nuestro, a nuestro Dios. y Que Dios nos ayude. El, el, eh, David, el salmista, se preguntaba. ¿Por qué han desaparecido los fieles? Por qué están desapareciendo los fieles en nuestra iglesia? ¿Por qué? Meditemos en eso, hermanos. Si yo no sé usted, pero yo sí quiero terminar bien. Ayúdeme, porque yo quiero terminar bien. En el camino voy cometiendo muchos errores. Mi familia sabe, usted lo saben. Pero quiero terminar bien. Para mí mis días son menos que muchos de ustedes pero quiero terminar bien. Pero necesitaría de gente fiel también a mi lado, gente leal. El salmista se preguntaba, y ojalá que no pase con nosotros, ¿por qué han desaparecido los fieles, la gente leal? ¿Por qué? Vamos a orar, hermanos. Mi esposa va a tocar algo aquí en la invitación.